0: Разговоры о тревожных книгах для тревожных людей. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. А в последний год мы также ищем новые опоры в этой реальности. И сегодня я решила поговорить с вами про книги, потому что очень хочется зимним вечером, знаете, укрыться пледом, заварить какао и почитать что-то хорошее. И это не какой-то штамп из фильмов, а это то, что реально наполняет и делает вечера более волшебными. У меня, кстати, есть одна такая привычка, наверное, странная, но я очень люблю ванны, и я очень люблю читать в ванных. То есть раньше, когда я была мелкая, мне все книги периодически падали, окунались, и, знаете, они такие были ребристые в какие-то волны. А сейчас я читаю читалку или планшет. Да, Паша... Паша всегда, муж мой, который монтирует этот подкаст, всегда трясёт за технику больше, чем я. А я немножко такая безалаберная, вот. Но я очень люблю устраивать себе вечера. Я включаю современную классическую музыку, то есть каким-то современным звучанием. Часто есть плейлисты на Spotify, на Яндексе, то есть где угодно есть с плейлисты современная классическая музыка. Я зажигаю свечи, беру, например, Reader. У меня Kindle. Обожаю Kindle и считаю, что это... Топ of the top вообще всех читалок мира. Это, кстати, такая небольшая сноска, то есть это не реклама, к сожалению. Kindle, приходите ко мне. Но по качеству, по длительности, по внешнему виду, то есть он выглядит вообще Kindle. А, вот это как iPhone среди читалок. И очень приятный на ощупь, там такой soft-touch покрытие. И держит батарею он месяцами. Еще раз, Kindle, если вы меня слушаете, обязательно приходите с рекламой, я вас обожаю. Так вот, я беру вот эту читалку Включаю классическую музыку, зажигаю свечи. Это обязательно. То есть не какое-то искусственное освещение а именно, чтобы свечки. И вся ванна наполняется таким успокаивающей атмосферой. Я наливаю себе любимый хвойный экстракт в ванну. Закрываю дверь. То есть все ко мне никто не заходит. Ну, скорее всего, какой-нибудь кот скажет «Мяу», я его запускаю, и он сидит и смотрит на меня. Но это меня не смущает. И читаю. И это любимые мои часы, наверное, среди недели, когда вот я так отстраняюсь от всего и погружаюсь в книги. И вообще, несмотря на то, что мы с вами давно знакомы, но, скорее всего, вы не знаете, бы мне еще очень-очень много. Так вот, книги это то, куда я убегала с детства, когда меня отправляли к бабушке, которой я не очень хотела, у которой было не все в порядке с головой, в умирающую деревню, где кроме нее были еще тоже какие-то старички и очень мало моего возраста. И как бы часто мое лето выглядело как я сама с собой играю, езжу на велике, не знаю, купаюсь иногда. Там не было нормальных речек, к сожалению, в каком-то в ближайшем отрезке, поэтому я не очень часто купалась. Дедушка на огороде, и также он был учителем, поэтому он периодически уходил, надо было что-то делать. Бабушка, которая... Такая интересная у меня была бабушка. Я, наверное, это не тот выпуск. вот, Но в итоге единственное, что оставалось у маленькой Лолы, это книжки, это огромная библиотека и стремление куда-то убежать. Поэтому уже, ну, не знаю, наверное, лет с пяти-шести книги для меня стали убежищем. Я не знаю, вот вы меня сейчас слушаете, есть ли у кого-то похожие ощущение? Если да, пишите мне. Либо в Куда бежишь, либо в мой инстаграм Лоли Син пообщаемся. я всегда стараюсь отвечать. И мне тем ценнее, когда мне пишут люди, потому что я понимаю, что типа аудитория — это кто-то без лица. То есть это просто какие-то цифры. А мне интересно знать, кто там на другом конце наушников меня слушает. Так вот, книги для меня всегда были палочкой-выручалочкой, поэтому я читаю с детства, поэтому я, наверное, буду чаще рассказывать о том, что читаю внутри этого подкаста. Но так как у нас э, как бы ментальная такая немножко тематика и направление, плюс я тревожная, и логично, что я хотела вам рассказать про какие-то книги про тревожных людей, или по борьбе с тревогой, которые очень неплохие, которые мне понравились, а потом еще шлифану таким женским автором, очень женским, таким стереотипно, но таким прекрасным. Поэтому слушайте, возможно, запоминайте. Я список напишу в био, точнее, в описании профиля, не переживайте. И надеюсь, вам понравится. Итак, ну какой список книг про тревожных людей без Фредерика Бакмана и его книги "Тревожные люди". Бакман либо нравится с первой строчки и нравится потом почти все его книги, либо он вызывает ненависть, отвращение, обвинения и так далее. Я слушала некоторые подкасты, которые втроем его дружно hateли, мне открывались глаза, потому что, блин, он мне так понравился, но это нормально, это такой писатель. Он пишет очень иронично. Он пишет очень, знаете, как будто бы про странных людей. На самом деле ты читаешь и понимаешь, что это вот мы с вами. И ходит такая байка, а может и не байка, что перед каждой книгой, когда он решает что-то написать, он долго ходит к психологу, и вообще он постоянно ходит к психологу, прорабатывает какие-то проблемы. И поэтому его книги... <смех> такие проработанные, такие понятные, и там так много каких-то признаков, каких-то болезней, или какого-то тревожного расстройства у героев и так далее, потому что он все это проработал, и поэтому это так интересно читать. Так вот, о чем же книга ⁇ Тревожные люди ⁇ Есть маленький шведский городок, есть квартира, которую вставляют на продажу, есть куча гостей, которые туда приходят ее смотреть, и самое интересное, что у каждого из, этого, из этих гостей есть свои какие-то мотивы. Кто-то хочет купить, кто-то нет, у кого-то какие-то странные мотивы, у кого-то ну, просто хочет. Квартиру. И вот это погружение в психологию, в мотивы, в характеры, в червячки из ебы прости господи, других людей и делает эту книгу такой прекрасной. И потом туда вламывается грабитель, и что-то происходит. А через пару часов вся эта компания уже просит запустить им и пиццу, потому что они проголодались. Что происходит? Куда в итоге делся грабитель? Книга не тоненькая, не маленькая, но я искренне смеялась, улыбалась, как и почти от всех книг Бакмана. И там очень классные цитаты именно про тревожных людей. И там такой, знаете, строкой идет мысль о том, что вот ты думаешь про человека что-то одно из своих тревожных мыслей, но у него свой контекст, своя жизнь, своя обувь, в которую он проходит этот путь и он скорее всего совершенно иной и ты никогда не сможешь догадаться то есть мы часто через свою призму других оцениваем но ну, в 99 процентах мы не правы и мне вот нравятся вот эти освобождающие мысли что прекратите думать за других людей у них свой путь и вы спросите они вам ответят и даже самый угрюмый человек Возможно, просто что-то недавно потеряла, ему очень больно. То есть у Бакмана книги, они такие очень человеколюбские, я бы сказала, и очень психологически проработанные. Вот одна из цитат. «Иногда нам становится больно, невыносимо больно, потому что мы чувствуем себя чужими в собственной коже». Мы впадаем в панику при мысли о неоплаченных счетах, о том, что взрослые — это мы. А мы до сих пор не научились ими быть, поскольку попытку быть взрослым ничего не стоит провалить. Не знаю, я надеюсь, что вам понравится, потому что для меня <сёк> Бакман стал утешением в какой-то мере, и у него сейчас такой новый этап карьеры, когда он пишет более острые социальные книги, например, «Медвежий угол», и мне очень тяжело они даются, потому что к Бакману я часто прибегаю за избавлением от тревог, понимаете? То есть посмеяться, расслабиться, отдохнуть, забыть. А вот эта книга, новая его, там уже про, про другое, но это все равно великий шведский писатель. Следующий автор у нас Мэтт Хейк и две его книги. Этот парень, у него тоже были разные психологические проблемы, была депрессия, он много прорабатывает себя с психологом, видите, в этой подборке, мне кажется, почти одни такие человеки, потому что они мне очень близки. И он писал как эссе, разные, на разные темы, так и художественные книги. Художественное мне, кстати, понравилось больше, но вначале про эссе. Называется «Планета нервных». Это такое наблюдение о том, что меняется сейчас, какие роли социальных сетей, гаджет в этом почему мы такие нервные тревожные почему нам бесконечно страшно и виноваты мы в этом или вокруг в повестке вот этой новостной когда тебе бесконечно обрушиваются какие-то новости невозможно иначе и он классно рассказывает о своем опыте и о том как контролировать стресс и что можно применить для того чтобы не знаю чтобы стало немножечко легче в этом мире нервных ну и в целом ты читаешь его и такой это я и это я и это я. Цитата. Если ты чувствуешь, что времени не хватает, это не значит, что его не хватает. Если ты чувствуешь себя уродливым, это не значит, что ты уродлив. Чувство тревоги не означает, что нужно тревожиться. Если тебе кажется, что ты малого достиг в этой жизни, это не означает, что ты достиг малого. Чувство, что тебе чего-то не хватает, не делает тебя менее полноценным. Эта цитата хорошо иллюстрирует то, о чем вообще книга. О том, что очень многие мысли, страхи, и тревоги наши, они не наши они наносны. Они наносные обществом, культурой, новостными, всякими СМИ. И очень важно учиться слушать свой голос в этом, учиться контролировать влияние сетей на себя. Это то, о чем мы с вами в первом и втором сезоне очень часто говорили. И, кстати, тут хочу привести один эксперимент. Прочитала на Фейсбуке, что одним людям лента Фейсбука постоянно подкидывала хорошие новости, а другим — плохие в течение недели. И что они заметили через неделю, вот исследователи, которые делали это? Что люди, которые бесконечно поглощают плохой контент, а негативный, сами стали более раздражительными, менее счастливыми, более усталыми от бесконечного вот этого перемалывания. А еще они сами стали активнее оставлять плохие комментарии и вообще тоже провоцировать ответную агрессию. То есть одна агрессия провоцирует новую ответную агрессию. Тут, мне кажется, таких экспериментов было куча. Мне сразу вспоминается эксперимент теории, точнее, разбитого стекла, когда вот в каком-то районе появляется разбитое стекло, например. ну Кто-то побил квартиру, не знаю, сожгли или, или какой-то мусор на улице. Если коммунальные службы и люди быстро не нивелируют это, не делают опять порядок тогда этот район быстро начинает зарастать подобной же грязью, битыми окнами и так далее. То есть если люди видят, что вокруг есть что-то незаконное, неконтролируемое, какая-то часть людей тоже позволяет себе такие же действия, и такие районы очень быстро превращаются в гетто. Вот. И это о том, как на нас влияют другие люди, как на нас влияют новости. Это, мне кажется, очень важно помнить. Следующая книга — Клодия Хэмонд: «Искусство отдыха. Как качественно отдыхать в эпоху вечной занятости». Ну, как раз под наш подкаст она очень много размышляет о том, как, например, трудоголики часто хвастаются, что у них не было долго отпуска, и они считают, что это супер, что это какая-то что-то, что должно, знаете, прийти кто-то и поставить им галочку «Какой молодец! Какой то трудоголик!» и погладить тебя по голове. Но в итоге это говорит лишь о неких внутренних противоречиях, о неумении найти баланс, то есть это на самом деле говорит о плохих твоих чертах. А также это может говорить о том, что ты не конкретно вы, которые слышите, а просто что человек убегает от проблем в работу. Я знаю много таких людей. И вот эта книга как раз о том, как поискать разные вариации отдыха, а также почему нам вообще-то необходимо отдыхать. Это наша физиологическая потребность, так же, как поесть, поспать и так далее. И мне кажется, значит, такая красивая у меня она есть. Я как-то купила ее в классном магазине книжном. И это такая книга, которая на полочке всегда нужна, если ты задолбался, такой взял, открыл, почитал про способы отдыха и помог себе. раз уж здесь мы сегодня с вами собрались чтобы послушать мои классные рекомендации давайте я вам еще и подкаст порекомендую ну если вы меня слушаете значит этот формат информации поглощения вам тоже нравится я не знаю надо провести опрос сколько среди моих слушателей родителей но скорее всего есть некое количество кто хотя бы об этом задумывается как и я как и мы с мужем которые периодически спрашиваем друг у друга ну что ты как я все еще нет а ты и я все еще нет и мы так каждый год друг друга щупаем но не знаю как-то вылиться ли в это в детскую историю, мы пока не решились. Тем более, поэтому очень важно слушать про разный опыт, очень важно слушать про реальный опыт и про, знаете, не только про хорошее и плохое, а вот про весь спектр. Потому что какое-то время было не принято говорить о трудностях и все такие про счастье и материнство. Родишь зайку, найдешь и лужайку и прочий дикий бред, который всех выбесил. Потом как будто бы, так знаете, маятник качнулся в другую сторону, что абсолютно нормально. И все, наоборот, стали рассказывать про всю самую жесть. Меня, если честно, это довольно-таки напугало. И сейчас, например, я подписываюсь на каких-то ученых, которые проходит через родительство типа аси казанцева или вот типа этого подкаста наша смена он называется и его ведет Аня Салова и Денис Большаков. И у них у Ани мама, она двухлетней Киры, а Денис папа шестилетний Зои. И это особо круто, что тут рассказывается не только с женской точки зрения, но и с мужской. И они могут спорить, могут добавлять. И в целом такое diversity, эксклюзивность и так далее получается более обширной. И они обсуждают, как родительство встраиваются в твою жизнь обычную, как твои ценности меняются, куда можно послать тех людей, которые Приходит к тебе с разными советами посрождения ребенка. Насколько я поняла, это популярная тема. Вот и в целом, это очень живой, очень яркий подкаст с двумя людьми, которые прямо сейчас проходят через это и хотят рассказать о своем опыте. Если вам тема подготовки к родительству родительства тоже интересна, заходите к ним. И слушайте их выпуски Пока у них 6 выпусков Подкаст «Наша смена» Ссылочку оставлю в комментариях Но, я думаю, проще вбить Там, где вы слушаете просто «Наша смена» И вы сразу их найдете Это совсем свежий подкаст Привет! Меня зовут Аня И мне 31 год Я замужем, и у меня есть дочка Кира Которой 2 года и 2 месяца А меня зовут Денис Мне 34 и моей дочери 6 лет Ее зовут Зоя и это «Наша смена». Подкаст о том, как родительство встраивается в жизнь современного человека. Активного, интересующегося, живущего человека. Следующая книга — это Юлия Лапина «Тело, еда, секс и тревога. Что беспокоит современную женщину». Эта книга... Это результат исследований клиническим психологам взаимосвязи еды и самочувствия. И это очень крутая сильная работа в русскоязычном пространстве. Почему я добавила в эту подборку? Потому что тут тоже очень сильно и очень активно обозревается тревога и ее влияние на наш мир, на нашу жизнь, на наши даже, знаете, самоощущения, то, как мы смотрим на себя в зеркало, и что конкретно развивает эту тревогу в нас. То есть почему уже с детства нас делают супер такими нервными людьми, которые не любят свое отражение, которые бесконечно хотят сидеть на каких-нибудь диетах, например, если это говорит о девочках, а если говорить о мальчиках, то почему там, не знаю, недостаточно мускулов, недостаточно волос и так далее. То есть стереотипы, они есть для двоих полов, и для мужчины и для женщины те люди, которые не бинарные, ой, мне вообще очень много сочувствия, потому что это реально очень сложно справляться со всеми стереотипами и идти против системы. Вот и эта книга про и эта книга очень круто снимает тревожности и рассказывает, как вообще как вот этот вот механизм формирования комплекса у современной женщины, как на этом наживаются и как миллиар... миллиардные заработки сферы и красоты, она очень классно идет по этим стереотипам, по шаблонам, по каким-нибудь высказываниям потому как нас заставляют чувствовать себя плохо и как на наши тревоги потом уже и зарабатывают. Там очень много статистических данных. И ты когда читаешь, ты, конечно, ужасаешься количеству РПП, то есть расстройство пищевого поведения, причем уже у детей во младших и средних классах. Ну, наверное, одна из моих любимых там, абзацев и глав про то, как полнота, как людей которые не соответствуют неким стереотипам и канонам. Например, это человек полный. Как его культурно делают смешным, каким-то грязным, не знаю, плохим, недостаточно сексуальным, недостаточно хорошим. Как это внушают? Как это внушают программы по телевидению, например. Я думаю, вы видели что-то такое, когда там люди очень жестко худеют, у какие-то тренера, на них орут. Ну и как-то раньше, во всяком случае, было точно очень много таких программ, сейчас поменьше. И потом оказалось, что когда люди смотрят как на других, кто-то орут, оскорбляют, ну и вообще переходят все границы, никто не начинает больше любить себя. То есть вообще у культуры вот таких шоу и у культуры навязывания комплексов нет цели, чтобы вы были спокойными, хорошими котиками и любили себя. Нет, после таких программ у людей поднимается стресс. И даже если кто-то бежит худеть то после этого как участники, так и зритель набирают намного больше, потому что это все взаимосвязано. Если у тебя не сформирован контакт с твоим телом, контакт с чувством голода, какое-то самовосприятие и любовь к себе в любом теле, в любом форме, если вот это не сформировано, даже если ты когда-то похудеешь и будешь себя довольным чувствовать, потом напряжение будет нарастать. Когда ты себе в чем то отказываешь постоянно, напряжение нарастает, и потом может бахнуть с другой стороны еще больше. Вот, короче, мне очень понравилась эта книга, очень советую. И ещё один автор — это Мэтт Хейк «Опять». Помните, я говорила про эссе «Планета нервных», а теперь я говорю про его художку. Это «Полночная библиотека». Какая же это крутая книга. Хейк очень классно чувствует весь спектр тревожных эмоций. Ты когда его читаешь, ты такой, да, это про меня. Это точно про меня. Эта книга читать очень быстро. Это много удовольствия вот как раз для того, чтобы завернуться в плед, почитать и подумать о чем то чуть более глубоком. И о чем книга? Главная героиня — Нора. Она учительница музыки, и однажды она себя самоубивает. То есть это не спойлер, это, с этого книга по факту фактически начинается. Но попадает она не в никуда, там не в ад, а в библиотеку, где каждая книга — это малейшее какое-то отличие в том, как она жила, и то есть как бы жизнь пошла по-другому. То есть если бы она... Не отказала этому парню, а вышла за него. Что бы произошло? Если бы она там вот с этим парнем пообщалась, а вот с этим нет, то что бы произошло? Если бы она не бросила плавание, как бы выглядела ее жизнь? И вот там просто куча вариаций ее жизни, которые отвечают на вопрос, вот знаете, он многих нас снедает, а что если? Так вот он отвечает на вопрос что если, а также отвечает на вопрос почему то, как вы выбрали в какой-то определенный момент было лучшим для вас в тот момент. Мне очень нравится стато, порой единственный способ научиться это прожить, это про то, что любой наш опыт, даже плохой, он дает нам что-то, от него идут какие-то росточки, он в чем-то помогает. И Важно понять в чем конкретно эта помощь. И я очень искренне рекомендую эту книгу, она простая, быстрая, и ну и она для меня стала вот, знаете как будто разрушение мысли «а что если?». И вообще я про тревогу в последнее время много думаю, много работаю. Я сейчас начала уже учиться на психолога, я закончила коучинг, но тревоги много. Много. Наверное, нормально, может и нет. Мне очень страшно, но при этом я такую мысль классную словила, что тревога — это не я, тревога — это не есть полностью я. И она может идти, я могу за ней наблюдать, но она не является как бы определяющей меня, она всего лишь какой-то гость или всего лишь какая-то часть меня, с которой нужно жить, но которой нельзя дать полностью захватить мои мысли. Вот и поэтому сейчас у меня такой процесс, когда я примеряю с тревогой, но каждый раз себе повторяю, это не есть я, это не все, что есть в моей жизни. И последнее, что я хотела вам сказать, это не совсем для тревожных людей, но это просто очень прекрасная писательница Сара Эдисон Аллен. Она пишет такие по-хорошему, ну, так стереотипно сейчас скажу, женские романы. Я думаю, что и парням на самом деле хорошо бы почитать все, о чем я перечислила. Но она пишет такие романы про любовь, про сестринство, про детей, про отношения между мамой и дочкой. То есть там прям весь спектр отношений затронут. Если посмотреть на обложки ее книг, вы подумаете, что это какая-то чушь. Но не спешите так думать и ставить штамп попробуйте почитать я начала читать книги садовая чар в целом это ее первая книга и я восхитилась тем магическим реализмом, который она сумела сделать. То есть ты как будто читаешь книгу просто про какую-то парочку, просто какую-то реальность, но всегда на фоне идут какие-то магические моменты, какие-то огоньки, как будто с тобой шепчет дерево. И вот эта атмосфера она настолько прекрасная, что вот это, наверное, посл... ну, вот одни из немногих книг, которые полностью меня отрезают от внешнего мира и помогают сосредоточиться, уйти от тревоги и расслабиться. Еще раз, Сара Эдисон Аллен, не обращайте внимания на... То, как выглядят обложки, попробуйте почитать. Я думаю, что очень многим зайдет, и, к сожалению, очень мало кто у нас знает о ней. Но это что-то потрясающее, насколько прописаны герои, мир и вот это волшебство. Я надеюсь, что вы сегодня услышали про какие-то новые книжки. Сможете почитать, сможете расслабиться, отвлечься, и все будет у вас хорошо. Я вам искренне этого желаю. Всем пока-пока и баланс!